0: din hakkında bir podcast daha yapmak istiyorum ama bu sefer yalnızca din hakkında konuşacağım benim tanrı görüşüm benim inancım değil yalnızca din hakkında ne düşünüyorum onları söyleyeceğim şimdi din nedir gibi bir soru sorarak başlamaktansa dinin burada biraz özelliklerini sorgulamak istiyorum şimdi insanlar şey der ya genellikle işte işte insanlar ne kadar da yobaz din insanlara yani dinin hayatlarına müdahale etmesine izin veriyorlar ne kadar da kafaları hani yani basmıyor gibi bir takım eleştiriler getiriyorlar öyle değil mi ...işte yani dinin, inançlarının, bilimsel gerçekliklerin önüne geçmesini söylüyorlar. Yani önüne geçtikleri, yani inançları bilimsel gerçekliklerin önüne geçiyor... ...ve bunları kabul etmelerini imkansız hale getiriyor. Şimdi arkadaşlar evet doğru bu gerçekten böyle ama bunun nedenini sorgulamamız lazım burada. Bu gerçekten neden böyle? Bunu burada anlamamız lazım. Burada şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Dinin en büyük özelliği şudur. din size... Hayatınızı nasıl yaşayacağınızın çok net bir teorisini verir. Sen hani yani bunu yapacaksın, bunları yapman lazım, bunları yaparsan ceza alırsın, bunları yaparsan ödül alırsın. İşte aynı şekilde normal hayat içinde de bir takım yerine getirmen gereken ibadetler var. Yani aslında din zaten insanın hayatına müdahale etmek için var olan bir şey. İnsanın hayatını nasıl yaşayacağını çok net bir şekilde insanın önüne sunan bir şey. Öyle değil mi? mesela dini reddeden insanlar özellikle de felsefeyle uğraşıyorlarsa zaten hayatlarındaki en büyük soru şu oluyor genellikle. Peki ben hayatımı nasıl yaşayacağım? Benim hayatımın anlamı ne sorusuyla yaşıyorlar? Şimdi dini kabul eden bir insan için böyle bir soru sormaya gerek yok. Çünkü onun her şey çok net. Hayatın anlamı, hani yani bu kardeşim Allah, Tanrı neye inanıyorsan o sana bir hayat bahşetmiş. Bu hayat senin imtihanın ya da bu hayat senin için bir geçiş evresi akabinde Tanrı'nın huzuruna çıkacaksın ya da çıkmayacaksın inanışına göre ve sonrasında ya mükafat ya da ceza alacaksın ya da bir başka hayata tekrardan başlayacaksın bir şekilde yani çok net her şey kitapta verilmiş ayrıca tabi kullanma kılavuzu gibi bir şey var ve insanlar elbette ki buna inanmayı tercih ediyorlar çünkü buna inanmak gerçekten kolay bakacak olursanız buna inandığınız takdirde hiçbir şey için endişe etmenize gerek kalmıyor eğer ki bugün İslamiyet üzerinden gidelim ...Kur'an-ı Kerim'i oku, okursanız... ...ve gerçekten içselleştirebilirsiniz... ...her yerini anlayabilirsiniz... ...gerçekten bu... ...bu da ben ya ...hani yani ilahiyat bilimi olarak edersek eğer... ...eğer ki bu bilimde... ...yeteri kadar bir bilgi seviyesine varırsanız... ...yapmanız ve yapmanız gereken her şey... ...çok çok net zaten... ...bu birazcık da şey benziyor... ...çok mühim bir tane sınava gireceksiniz... ...ama hocanız bütün soru tiplerini önceden atıyor size... ...şimdi siz ne yaparsınız... ...o soru tiplerine çalışırsınız... Ve sınavda aynı sorunun farklı sayılısı geldiğinde aynı metodolojiyi uygulayarak çözme gidersiniz ve sınavınızdan geçersiniz. Aynı mantıkta. Sizin yapmanız ve yapmamanız gereken neredeyse her şey yazıyor. Tabii ki ben bundan önceki podcast'ımla da açıkladım. Artık günlük hayatta geçmişte yazılmış olan ilahi kitapların, kutsal kitapların kapsayamadığı bir takım güncel problemler var mı? Var. Ama onlara göre de eminim ki bir yorumlama yapılabilir bu kitaplardan. ...her eker, hadisleri de kabul ediyorsanız... ...o zaman gerçekten... ...eliniz çok daha fazla geniş, çok daha fazla kaynağınız var. Şimdi ben burada birazcık da... ...kökten dinceliğe değinmek istiyorum. Kökten dincelik bilmeyenler için... ...radikal dincelik olarak da kullanılabilir... ...eğer ki çok fazla terim kullanmak istemiyorsak. Uç dinceliktir. Ve mantığı şuna dayanır. Ben kutsal kitaplarda... ...ya da dinimin kutsal... ...öğretisi her neyse... Onu yazıldığı gibi kabul etmeliyim. Ve kökten dincilik mesela radikal İslam şunu da kabul eder. Hadisleri de olduğu gibi kabul etmeliyim. Dediğiniz takdirde bu noktada zaten hayatınızda sizin iradenize düşen hiçbir şey kalmıyor. Çünkü sizin neyden zevk alacağınıza, neyden zevk almayacağınıza kadar her şey belirli. E zaten bu noktada sizin herhangi bir öznel düşünce yapmanıza gerek yok ki. Yani mesela bugün internetten ten araştırın. Mesela atıyorum, çok dindar bir insan böyle radikal... İslamcı diyebileceğimiz bir insan diyor mesela klasik müzik dinliyor, ondan sonra hoşuna gittiğini fark ediyor. Ondan sonra bu içine bir kuşku düşürüyor, gidiyor hocalarına danışıyor ya da açıyor ve diyor ki işte atıyorum mesela keman caiz mi? K- keman müzik aleti olan keman caiz mi diyor. Ben buna bakmıştım vakte zamanında Müslüman değildim o zamanlarda ama merak etmiştim. Yani herkes Google aptalcı sorular sorar ya benim de öyle bir evremdi, öyle bir andı. Baktım. ...kemancağıyız değil diyor mesela bazı yerler. Özellikle kökten dinci olarak tasvir edebileceğimiz yerler. Bu durumda bu insanlar artık içinde böyle bir kuşku kalmasına bile gerek yok. Keman dinlemeyeceksin kardeşim. Yani 70-80 yıl boyunca, boyunca yaşıyorsun. Ve bu sonsuz bir mutlulukla kıyaslandığında... ...mikroskobik bir ölçek bile değil. Yani varla yok arasında bir şey gerçekten. Mesela ben şundan emin olsam... Mesela şeyderler ya aynı şekilde dinciler de habire taraf değiştiriyor farklı mısınız? Dinciler de şeyderler ya mesela. Siz işte Allah'ın emirlerine yine İslamiyet üzerinden gidiyorum. Siz işte Allah'ın emirlerini uygulamaktan korktuğunuz için, Allah'ın, Allah'ın emirlerini uygulamak istemediğiniz için işte İslamiyet eretli Hepiniz işte cehennemde yanacaksınız. Ya ben geri zekalı mıyım? Ya ben gerçekten emin olsam ve ben gerçekten kalbimle inansam ölümden sonra bir hayat olacağına sonsuz mükafatla ödüllendirileceğime yani sonsuz bir şekilde mutluluğa sahip olacağıma inansam ben niye 70-80 yıl boyunca belirli kurallar çerçevesinde yaşamayayım ki yani bu dünyanın en karlı alışverişi falan anladınız mı yani dünyanın gerçekten en karlı alışverişi ben bugün bu alışverişi yapmıyorsam gerçekten inanmadığım için bir şey üşendiğimden değil ya da bir şey zor geldiğinden ötürü değil İnanmadığım için böyle yaşamıyorum. İnansam ben 5 vakit namazımı da kılarım, bütün sünnetleri de yaparım. Oruç da tutarım, e, hacca da giderim, zekat da veririm. Allah'a iman da ederim. Yani ne gerekiyorsa yaparım. Ama burada sıkıntı şu. Ben buna inanmadığım için... Ya da mesela şurada şöyle bir argüman da verilir. Mesela, e, iki opsiyon bir işlem var. Bir opsiyon, işte Allah yok. hani Yani dinler yalan. İkinci opsiyon, Allah var, dinler gerçek, bu dönemde cennet ve cehennem de gerçek. Kardeşim sen inan, Kur'an-ı Kerim'e göre yaşa. Öldün, baktın Allah var, e o zaman ne güzel, zaten her şeyi kitabına uygun yapmışsın, cennete gidersin. Ha baktın Allah yok, o zaman zaten bir şey kaybetmemiş olacaksın diyorlar. Kaybedeceğin şey senin hayatsın. Ben burada ne anlatıyorum podcastlerde ve bütün felsefenin en üzerine inşa etmiş gerçeklik bir sayı doğrusu ve bu sayı doğrusun iki ucuda hiçliğe doğru gidiyor. Ve bu iki ucuda hiçliğe doğru giden iki tane doğru parçasının iki tane ışının birleştiği yerde bir tane nokta var. O noktada senin hayatın ve o nokta bu sayı doğrusunda sonsuz bir düzen içinde bir daha asla karşına çıkmayacak. Ve sen o noktayı var var olduğuna kalbinle inanmadığın bir şey uğruna feda ediyorsun. Ben böyle bir şey yapma ee, hani yani Riskine girmem. Emin olun ki bu da... ...en az o kadar büyük bir risk. Şimdi bu nedenle... ...benim podcasti anlatmak istediğim temel şey şuydu. Dini inanan bir insanın... ...davranışlarının artık... ...çok fazla sorgulanmasına... ...sorgulanması bana kalırsa manasız. Elbette ki bu kişi kendi davranışlarını sorgulayabilir... E, ...dini ilimler içinde. Ama mesela yok işte... ...niye on yaptı, niye namaz kıldı, niye işte... ...mesela evrimi kabul etmiyor. Bunları... Bu arada dini kabul eden dincilere de burada bir kenara bırakıyorum ama mesela... ...dini kabul etmeyen bir kökten dincinin niye böyle davrandığı sorgulanamaz bana kalırsa. Çünkü zaten usul diyor ki ona kabul etmeyeceksin. Çünkü burada bir gerçek var. Kabul ettiğin takdirde dinden atılacaksın diyor. Ya ne, yine diyorum kökten dincilik için, radikal dincilik için böyle bunu kabul edemezsin diyor. E şimdi insan da elbette ki bunu kabul etmiyor bir kökten dinci olduğu için. Gerçekten kitabına sadık olduğu için. Bunun anlaşılması lazım. Bana kalırsa çok çok mühim bir nokta. Ee, onun haricinde aynı şekilde dine inanmayan bir insan içinde, özellikle de sorgulamış bir insan içinde, yokuşa sen inan, eğer ki varsa ne güzel, yoksa da bir şey olmaz zaten gibi argümanın verilmesi de en az, en az öbürü kadar aptalca bir argüman bana kalırsa. beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün bu kadar.